0: Sziasztok, minden, ami külföld, Zsófival fogjuk folytatni a beszélgetést. Előző részben ugye Ausztrália középiskolai évek de folytassuk akkor a beszélgetést, méghozzá nézzük meg, hogy Ausztráliában egyetemi felvételi. Szia Zsófi, köszönöm a lehetőséget, hogy is nézett ez ki?
1: Szia, hát um, szerintem nagyban nem különbözik, mint a magyar, már amennyire tudom, hogy a magyar hogy néz ki. Ugyanúgy az érettségére pontokat kapsz, Itthon azt hiszem 500 pontot lehet összegyűjteni Ausztráliába század, de ezt leszegedném, hogy én szigetben érettségiztem, szóval lehet, hogy máshol, máshogy van. Összesen 100 pontot gyűjthetsz össze, mielőtt ugye próbairetségi után kell a jelen. Nem, még próba előtt kell adni a jelentkezéseket, hogy melyik iskolába szeretnél menni összesen öt helyre jelentkezhetsz. Ez lehet az, hogy ugyanabban az egyetemben össz különböző szak, tehát ugye szakokra jelentkezel, nem egyetemre. Jelentkezhetsz többre is, de öt van benne az alapdéjban, ami azt hiszem 200-250 dollár. Ha azon felül jelentkezel, akkor extra kell fizetni. És akkor ugyanúgy megy, mint szerintem a Magyarországon, hogy azt kérdődésnek, amit legjobban szeretnél, és így mész lefele. És hogyha az elsőben nem vettek fel, akkor megy a második, és a harmadik, és így tovább. Ami még sok iskolánál szokott lenni, vagyis hát nálam volt, én jelentkeztem egy egyetemre, és amikor kijöttek a a próbaérettségének az eredményei, akkor küldtek nekem egy e-mailt, hogy a próbaérettségim alapján hozzájuk akár mehetnék is, ha gondolom. És akkor nekem vissza kellett jeleznem, hogy én oda szeretnék-e menni, vagy inkább megyek tovább érettségivel, és akkor felvesznek máshova mivel nekem az nem a preferált egyetemem volt, ezért én azt mondtam nekik, hogy köszönöm szépen, de már próbálkoznék a többivel. Utána, amit megírod az érettség, itt jön ugye az izgalom része, amikor várakozol, és akkor utána SMS-ben értesítenek arról, hogy miből hány pontot kaptál, és rá másnap pedig elkezdik az egyetemek kiküldeni az esemeseket, hogy felvettek-e, vagy nem.
0: Mi alapján jelölted néz
1: ki. be?
0: Az, hát az
1: alapján? Bocsánom,
0: mi alapján jelölted ki az egyetemeket, hogy melyek lesznek, ugye mitten az elsődleges, másodlagos, harmadlagos, mm-hmm. többi, tehát mi alapján döntötted ezt el?
1: Hát én igazából elsőnek azt írtam, hogy legjobban szerettem volna, de magas pont szám volt, tehát ott... ott ott ugye féltem, hogy esetleg nem érekel el annyit, de azt nagyon szerettem volna. Utána jöttek azok, amik hasonlóak mint amit szerettem volna, de alacsonyabb pontszámok, és utána írtam be egy őt, ami majdnem ugyanaz, mint amit szerettem volna, de egy ilyen teljesíthető pontszámmal volt, tehát a fixen, én úgy éreztem, hogy a fixen bekerülök, tehát hogy azt tudtam, hogy az, az ott lesz. Én így raktam össze, így ajánlották a tanárok is, de egyébként 12. elejétől kezdve rengeteg-rengeteg továbbtanulási tanácsadásunk veszel részt. Erről az iskolának van egy külön ember, aki egy segít végig a jelentkezésbe, abba hogy te mit szeretnél és ez miket kell elérned, abba hogy mit hogy jelölj be, mit hogy regisztrálj, hol mit csinálj. Mindegyis, amit kihagytam, az az, hogy minden is államnak van egy külön weboldala, egy ilyen adminisztrációs centre, ahol jelentkezni kell az egyetemekre. Ez New South Walesben a UEC, és így tovább mindegyiknek más. Én ugye New South queensland Queenslandbe jelentkeztem, tehát a Q-tegen keresztül kellett jelentkeznem, ami, ami a Queenslandi.
0: Miért döntöttél úgy, hogy átmész másik helyre?
1: Um, először is szerintem Queenslandben kicsit alacsonyabbak a ponthatárok, Másodszor pedig azon az egyetemen volt olyan szak, amit nagyon szerettem volna. A másik az, hogy voltam egyszer azon az egyetemen látogatóban, és nagyon megtetszett valamiért. A harmadik pedig azt hogy szerettem volna egy picit váltani Sidneyből, egy kicsit lazábbra, úgyhogy így gold az így egészen megfogta a tetszésemet.
0: És akkor fel is vettek erre az egyetemre?
1: Igen, föl nagyon örültem neki, az első helye, amit megfejeztem a legkedvesebb szakom, úgyhogy engem föl is vettek szerencsére, nagyon örültem neki.
0: És hogy nézett ki? Azért ugye volt itt egy olyan, hogy át kellett költözni. Hogy emlékszel erre vissza?
1: Jaj, hát az úgy volt, hogy először is megnéztem a kollégiumokat, hogy mi mennyibe kerül, mi hogy van, és aztán végül én úgy döntöttem, hogy én nem megyek kollégiumba, hanem én szeretnék egyedül lakni. Ebben természetesen szülői segítségem volt, tehát hogy azért nagyon sok segítséget kaptam ebben. Aztán elkezdtem online nézegetni az albérleteket, aztán apával összepakoltunk, felpakoltuk fel, fel, az autót, és akkor átköltöztem igazából, felvezettünk, úgyhogy ez egy jó kis túra volt, ugye ezzel egy ezer kilométer szintig volt, az egy kicsit kevesebb, és akkor segített berendezkedni, én pedig utána ott maradtam, és kezdett is a gólyahetem, úgyhogy <gül> izgalmas volt.
0: <gül> egyedül voltál ebben az albérletben?
1: Igen, igen, igen. Öm, igen, szerettem volna kipróbálni az egyedül lét, úgyhogy én, én egyedül voltam így.
0: Mennyi idős voltál ekkor?
1: Hát én már azért idősebb voltam, mert hogy én később irátssegíztem a sokféle csúszás miatt, hogy én akkor voltam 21.
0: És milyen volt? Hogy emlékszel vissza? Milyen volt az első? Hát nagyon,
1: nagyon izgalmas volt, mondja teljesen más. Tehát, hogy alapból az egyetem és a, és a középiskol nem hasonlítható nagyon izgalmas volt, teljesen új. Tehát nem elég, hogy két évvel ezelőtt országot váltottam, most még a kis megszokott városkámat is megint átváltottam. Úgyhogy nagyon izgalmas volt, én mindenre teljesen rá voltam készülve, állandóan az e mail nézegettem, mindent néztem, hogy mikor, hova kell odaérni, egy biztos ott legyek. Ami nagyon jó volt, az volt, hogy első héten volt nekünk egy ilyen kis gólya hét, ami kis bemutatkozó hét volt, ott voltak programok ilyen különböző bulik, hogy megismerjük egymást, akkor ott volt egy nap, amikor itt bevezettek minket, hogy mi már van, volt egy nap, amikor az egész évfolyamat beültetik egy előadóba, és akkor elmondták, hogy pontosan mire jelentkeztünk, hogy fog kinézni, amit a menetünk első, a második, harmadik, negyedik évre lebontva, tehát, hogy nagyon sok információt kaptunk, nagyon kedvesek voltak, mindenki rá tentős, sokat segített. Igazából volt, hogy eltévedtem a kampuszon, és akkor oda mentem velekihez, hogy ne haragudj, de, de nem tudom, hogy elmennem, és nekem az, az épület kéne, és egyből segítettek, és mutatták, és maga az egyetem is nagyon jó volt ebből a szempontból, már volt egy applikáció telefonunkra, ami minden rajta volt, tehát konkrétan már tudtam itni a kampusznak a, a a kampusznak az egész tervrajzát, mindent, hogy láttam, hogy mi hol van, tudtam, hova kell menni, minden program fel volt sorolva. Szóval nekem egyébként nagyon pozitív élményeim vannak ezzel kapcsolatban, mert rettenetesen segítőkészek voltak, és én amit hallottam, hogy hát az egyetem az nem olyan, mint a középiskola, és hogy mi majd ott el leszünk, engedve és csinálsz, amit akarsz. Én nem ezt tapasztaltam, mert tényleg az összes tanárom segített, mindenki más is. Az iskola is, akármiért felhívtam őket, mindent egyből segített, szóval nekem tényleg jó élményem van az első. Ilyen első trimeszteremről.
0: Emlékszel esetleg arra, hogy ez a gólya hét került-e bármilyen összegbe?
1: Nem, 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 nem. Ez nem úgy volt, mint egy gólya tábor. Ez a campuson belül mindig volt egy nulladik hét, és akkor voltak például ilyen ugrálóvárak, voltak moziestek, ilyesmi.
0: Wow! Ez jól hangzik.
1: És igen, jó volt, mert kaptunk egy csomó ilyen ingyen dolgot, mert ők jöttek promotálni. És akkor nem tudom, és akkor ilyen, ilyen kis ingyen fűzett, meg ingyen, ez dor, meg ilyenek. Meg jöttek a cégek promotálni magukat, hogy ugye náluk vásárol. És akkor ittak jól, meg ugye energiaitalokat osztogattak,
0: meg ilyenek. Ö, így visszatekintve, mennyire volt fontos szerepe mondjuk egy számítógépnek, egy iPadnek, vagy bármi elektronikai, cuccnak, elektronikai eszköznek a tanulásnál, tehát mennyire követelik meg Ausztráliában például az egyetemeknél, hogy ez ilyenekkel rendelkezzél?
1: Teljes mértékben, és nem csak az egyetemeknél, hanem én 11-től kezdve is. Ugye nekünk könyvünk alapból sem volt. Néha kaptunk egy-két dolgot kinyomtatva, de a nagyobb részét ezt mindent gépen csináltunk. Az egyetemen pedig már föllek. Tehát, hogy meg lehetett venni a könyveket, én mondjuk szeretem, ha megvan, úgyhogy én megvettem. De ugyanúgy hogy tudod PDF-ben is megvenni, hogy olcsóbb volt, és akkor úgy. De egyébként semmi nincs papírom. A, a, a dolgozatok persze, mik papíron vannak, de azon, azon kívül nem, mindent online kell feltöltened, mindent online tudsz megnézni. Az én egyetemnek, egyetememnek, meg szerintem a többinek is van egy ilyen külön oldal, ami olyan, mint egy Facebook. Ott tudsz elérni mindent, ott tudsz beszélni a tanárokkal, ott tudod megnézni, milyen óráid vannak, ott tudsz jelentkezni az óráidra, ott tudod megnézni, mikor lesznek vizsgáid, ott, ott töltik fel a tanárokkal a különböző tananyagokat, házikat, ami nekem tökre fura volt, hogy most ilyet több ismerősöm, most végez ugyanúgy egyetemen például Magyarországon, és mondják, hogy ők mai napig kézzel írnak, nem lehet lefényképezni a diákat, amiket levetített a tanár, és a többi, és a többi, nekünk átküldte. Tehát, hogy konkrétan ott volt elérhetően az összes dia, amit levetített az órán, az összes hanganyag, a az előadásokról, tehát például nekem az nagyon sokat segített, hogyha volt egy előadás, amit nagyon nem értettem. Én például azt otthon meghallgattam még egyszer-kétszer. Mosogattam, főztem, vagy bármi más csináltam, és azon ment a háttérbe, hogyha esetleg nem értettem, hogy hát valamit Kihagytam vagy, vagy bármi, és én sokkal jobban megjegyeztem őket. Én például, ha jól tudom, Magyarországon nincsen, és ez csak furcsa. Úgyhogy Ausztráliában teljes mértékben minden elektronikusan megy, és minden digitálisan. Az egyetemeknél én például arra spóroltam 12-ben, hogy itt az egyetemre egy jobb minőségű laptopot tudjak venni, ami egy pici könnyebb, és akkor tudtam magammal hordani.
0: Hm. A középiskolai éveknél ugye már kérdeztem az előző beszélgetésben, hogy a osztálynak a nemzetközi összetétele, a nemzetiségi összetétele, hogy milyen volt. Itt az egyetemnél hogy emlékszel vissza, hogy mennyire voltak nemzetközi diákok rajtad kívül?
1: Uh, igazából nem nagyon, mert szerintem egyetemen, hát ez egy picit csúnyan fog hangzni, de szerintem egyetemen sokkal jobban eloszlanak. Tehát én például tudom nagyon jól, hogy volt egy aki azért nem jelentkezett erre meg erre az életemre, már például sokkal több arabját, sokkal több közel-keleti. Uh, tudom nagyon jól, hogy, hogy például melyik egyetem az, amire azt mondják, hogy több az ázsiai, ilyenek. Tehát, hogy szerintem ott valahogy így eloszlik, nem tudom miért, de szerintem az attól is függ, hogy melyik milyen szakos egyetem, mert mondjuk amelyik jobban orientált egy matek, matekos egyetem, ahol több a, a mérnök, meg ilyesmű, ugye persze ott szerintem több lesz ázsiai, mert ez lehet, hogy most nagyon csúnyan hangzik. Az én egyetememben azért volt több az ausztrál, mert ugye gold Goldgaston laktam, ami alapból nem egy annyira multikulturális hely, Gondolom, hogyha Színiben mentem volna, vagy brisbane sokkal és több külföldi lett volna, de például az én évfolyamomon, amit azért kezdtünk nem kevesen, talán hárman voltunk. És emiatt többet, többet is figyeltek rám például tanárok, mert az elején azért be kell vallanom, hogy nagyon sokat küzdöttem a különböző beadandókkal, mert hát azért fel kellett kapaszkodnom egy szintre. Tehát azt, amit tudtam hozni középiskolába, az azért mert nem volt elég az egyetemem. És én mindig azon mosolyogtam magam hogy na, biztos tudja tanár, hogy én írtam ezt a dolgozatot, mert kvázi én vagyok az egyetlen, aki nem beszéli, ugye annyi nyelvi szinten az angol. Úgyhogy az én, én, én nálam sajnos annyian nem voltak. De, de ezt ki kell emelni, hogy én pszichológiára jártam. Tehát látod hogy például mondjuk, ami nem egy annyira humántan, tehát több volt a külföldi.
0: Sok emberrel szoktam beszélgetni, és az ausztán oktatásnál is felmerül az, hogy például, amikor valaki elkezd egy iskolát, utána bekerül mondjuk egy középiskolába, hogy mekkora váltás van a kettő között. Hogy érzed, hogy a középiskolai követelmények és az egyetemi követelmények között mekkora rés volt, vagy mekkora távolság volt? Hú,
1: um... Hát először is az is egy hatalmas nagy ugrás volt, ugye magyarból Ausztrába. Tehát én már ott is ugrottam egyet. Aztán utána ugye állandóan fejlődni, hogy a 11-től egészen érettségig, az is hatalmas ugrás volt. És akkor ugye az egyetem is. Viszont én valahogy úgy érzem, hogy... Lehet, hogy nekem volt szerencsém, hogy nagyon jó tanárokkal és professzorokkal rakott össze az élet, de valahogy úgy éreztem, hogy igen, nehéz volt, sokat kellett nyakorolni, de valahogy ilyen kisebb dolgokat adtak először, és így szépen lassan fölépítették, és valahogy el tudtam írni azt a szintet, amit kellett. Persze kellett gyakorolni, mert ezzel elején olyan beadandókat adtam be, hogy egyszerűen a tanár is megmosolyogta, és minél több adtam be, minél több riportot írtam, minél több szakszöveget olvastam, és minél több, több órám volt, és jobban belementem ebbe az egészbe. Szerintem egyre jobban ment. És, és nem éreztem azt, hogy annyira ellenénk hanyagolva, mint amennyire mondjuk, Itthon hallom, hogy, hogy riaszgatják a középiskolásokat, hogy majd ha egyetemre mész, akkor ez meg az lesz. Én nem, nem éreztem ezt annyira. Persze kellett egy szint fel kellett hozzenőni, igen, rengeteget kellett tanulni. Máshoz néz ki, mint mondjuk Magyarországon, ahol szerintem többet járnak be, mi kevesebbet jártunk be sokkal, viszont nem hinném, hogy bármivel kevesebbet tanultam volna, mert én nagyon-nagyon sokat tanultam az egyetem alatt, és még így se sikerült mindig elérnem azt a jegyet, amit szerettem
0: volna. Mennyire szigorúan nézték a bejárást?
1: Sokkal másabb, mint Magyarországon, megint csak ezt tudom mondani. Volt, tehát például az előadásokra, amint én vettem részt, mert én még nem végeztem teljesen az ügyetemben, még ugye van egy kis pár évem, az előadásokat nem nézték, tehát nem volt körbe semmilyen lav, kellett írni. A gyakorlatokat nézték, de annál is meg volt adva, hogy melyik az amelyik melyik például kötelező volt. Olyan gyakorlatom, ahol nem szerették, hogyha nem jársz be, fölírták, hogy ki volt ott, és azt például mondjuk akkor néztek, hogyha mondjuk két jegy között állsz, és mondjuk emlékezett rád a tanárod, hogy jaj, te próbálkoztál meg ilyenek, a korlát, hogy megadta neked a jobb jegyét, hogyha mondjuk több órájára bejártál, és tudja, hogy próbálkozta. De effektálni, nem effektálhatod. Viszont voltak olyan gyakorlatok, amit ugye, hogyha elolvast a leírás, mert láttál is, hogy például a kötelező bejárás. Tehát volt egy hogy hármat el csak a, 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 annál többet hiányozta, akkor nem volt meg a tantárgyő. De az előadások nem voltak kötelezőek, az mindig a a professzor a netre, és akkor onnan már tudtad hallgatni. Úgyhogy nekem is például volt egy olyan tantárgyam, aminek szegénykinek kétszer voltam ezt az egész előadáson, mert sajnos csak az este 6 órásira tudtam beregisztrálni,
0: én viszont akkor meg már dolgoztam, úgyhogy sajnos az én is jártam be. Jó is, hogy említed a munkát. Az egyetemi évhez mennyire lehetett beleiktatni normálisan a munkát? Akár mondjuk, mit tudom én, keveset lehetett mellette dolgozni a sok tanulás miatt, vagy a, annyira el voltak osztva mondjuk az előadások, hogy nehezen lehetett egybe dolgozni, vagy esetleg ugye így munkát találni. Hogy látod ezt így visszanézve?
1: Hát az az igazság, hogy természetesen sokkal egyszerűbb, mint középiskola mellett, ugye nem vagy lefoglalva fixen, ugye 93-ig. Viszont azért nem egyszerűtet kell azért ahhoz egy, egy, egy alap készség, hogy be osztani az idődet rendesen. Én nagyon sokat küzködtem ezzel, nagyon sokszor voltam nagyon fáradt, de hát muszáj volt. Igazából, hogyha gyors vagy, és időben felveszed a tantárgyidet, akkor egész precízen tudsz összeválogatni. Én például próbáltam mindent besorítani mondjuk két napra ami azért volt lehető, mert én például nem vettem fel a full tantárgyakat. Tehát Ausztráliában úgy van, hogy négy tantárgyat föl egy trimeszterre, Én volt, hogy hármat vettem föl, de volt olyan csak kettőt, hogyha például láttam, hogy az egyik tanter nagyon nehéz lesz. Mert hát ugye nekem dolgoznom kellett mellette. Ez van egy picit húzódott, de legalább mindenre volt időm. Szóval én csak azt mondani, hogy vagy ülj el, gondold át, hogy mire lesz időd, mit, mit tudsz magadból kihozni. Hogyha te többet bírsz, akkor csinálj többet. De ha úgy érzed, hogy ebbe csak bele fog törni a vicskád, annak szerintem semmi értelme, hogy több tantárgyat vegyél fel, és, és belehaj. Úgyhogy én úgy csináltam, hogy próbáltam egybe összerakni az óráimat egy napra, vagy kettőre inkább, utána ugye dolgoztam, 3 négy napot attól függ, hogy mennyit, és hát, igen, ha éjszakára mentem dolgozni, mert délutános voltam, akkor délelőtt tanultam, ha délalattos voltam, délután tanultam, ha délelőtt iskolában voltam, akkor éjszaka tanultam. Úgyhogy, ilyen sok Álmatlan éjszaka van mögöttem, és elég fárasztó, de szerintem meg lehet csinálni. A munkáltatók, hát én vendéglátásban dolgoztam, ugye, hogy elég rugalmasak, de szerintem úgy is meg lehet oldani, hogyha te mondjuk egy ö, irodai munkát csinálsz, mert akkor felveszed későbbe, későbbre a gyakorlataidat. Szerintem elég rugalmas az egyetem is, mert ugye tudják, hogy sokan nem, nem csak tanulnak, hanem dolgoznak is mellettük, mert esetleg akár már tényleg felnőttek, és nem nem 20 évesek. Úgyhogy szerintem meg lehet oldani, hát de, de meg lehet.
0: Szórakozás mennyire fér bele ebbe az időbe?
1: Hát, szintén nem nagyon. Én azért elég sokat dolgoztam, de persze, hogyha mondjuk otthon laksz, nem költözöl el, és az uraid tudnak többet támogatni, akkor egyszerűbb. Engem is sokat támogattak, mert természetesen egy nem tudtam volna fizetni az alapéletet és mindent, tehát azért én is te kaptam támogatást, de azért próbáltam ellátni magam. Um, igazából belefér az is, hogyha, hogyha szeretnéd, én minden hétvégén azért elmondtam kirándulni, vagy le a partra, vagy hogyha volt egy szülnapi buli, vagy bármi mi akkor úgy, úgy, úgy időzítettem az időmet, hogy ez beleférjen, előre tanultam előre átvettem egy-két ö, ö, műszakot a többiektől, és akkor ők tudták ö, az enyémet ö, fedni, és akkor ugye el tudtam menni a is, hogy ilyesmi szó igazából. Szerintem minden belefér mindenbe, csak hát ö, sokat kell logisztikázni.
0: Középiskolai éveknél szintén föltettem, de itt is szerintem aktuális kérdés. Említetted, hogy ugye főleg valószínűleg a te szakod miatt, amit választottál, inkább ugye, sőt, szinte csak ausztrálok voltak. Ö, okozott-e bármikor, volt-e bármi negatív élményed, hogy te nem oda született Ausztrál vagy?
1: Egyetem alatt nem. Egyáltalán nem. Talán annyi, hogy hogy tényleg az elején azért nagyon fura volt, és nagyon nehéz volt, mert szerintem még magyarul is nehéz lett volna. Tehát, hogy egy teljesen új dolgot elkezdeni tanulni, amit tele szakszóval, bonyolult volt, rettentően. És Csamoszor volt az, hogy például, amikor én csoportmunka voltak, így egyszerűen lefajtam, és így mondtam, hogy. Hogy én most nem tudom, mi van. És én mindig nevettek és mondták, hogy jó, oké, nyugi, figyelj. És nem mondták, és nyilván nagyon aranyosak voltak. Viszont egy Csamoszor volt olyan, hogy mondjuk én találtam ki valamit, mert ugye. Szerintem egy európai még mindig máshogy működik. És akkor mondták, hogy ú, ez tök jó ötlet. Úgyhogy így igazából a, csoport, a csoportos feladatoknál éreztem azt, hogy, hogy picit hátrányom van, de nem miattuk. Ez az én saját kis börtönöm volt, amit tudtam, hogy az én angolom nem olyan jó, vagy én nekem a sokkal többet kell miatt tanulnom, de tőlük ezt sem kaptam meg. Tehát, hogy nem volt az, hogy mondjuk én terültem be valakinek a csoportjába, akkor fogta a fejét, hogy úristen. Tehát, hogy ez nem. Annyi volt mindig, hogy akárhányszor új gyakorlatos tanárunk volt, és felolvasta nem volt, akkor mindig megkérdezte, hogy ó, oh, és honnan való vagy? És akkor mindig elmondtam, hogy hát amúgy szíviből jöttem, de amúgy eredetileg magyar vagyok. És akkor mindig tök aranyesen mondták, hogy jaj, de gyönyörű az angolod, és haladtunk tovább. Úgyhogy igazából ennyi volt csak.
0: Bármi negatív emlék, bármi negatív élményre emlékszel esetleg, amit azt gondolod, hogy így benned maradt.
1: Valaha az oktatás alatt, vagy egyáltalán Ausztráliából.
0: A, akár a középiskolai éveket, akár az egyetemi éveket nézve.
1: Nem. mint hogy így az ausztrálokkal, munkahelyel, oktatással, semmi ilyesmivel. Nekem mindig mindenki segített, mindig mindenki aranyos volt. Még akkor is, amikor még csak kézzel mutogattam, mert nem beszéltem angolul, nem, egyetlen egyszer érintett engem rasszizmus, amikor azt hitte egy idősebb néni, hogy középkeleti vagyok, de utána rájött, hogy nem, és utána pedig masolgott, tehát, hogy igazából ennyi volt.
0: Visszatértél Magyarországra? Igen. Milyen volt ennek az oka? Ugye ez jogosan felmerülett sok emberbe, hiszen ugye kin volt el éveket Ausztráliában, középiskolai évek, egyetemi rész, m- mégis Magyarországon vagy most.
1: Hát én igazából úgy kezdtem, hogy hazajövök karácsonyra. Ami <gül> szerintem teljesen értető sokunk sokonk szokott hazalátogatni ünnepekkor. Aztán valahogy úgy voltam vele, hogy most nekem kell egy kis szünet. Én rengeteget tanultam ugye az angol miatt, rengeteget tanultam az egyetem miatt, rengeteget tanultam a felvétel miatt, és úgy, úgy döntöttem, hogy én már szeretnék egy, egy, egy picit, más légkört, és én úgy úgy, úgy gondoltam, hogy inton leszek, egy hat hónapot mondjuk, és akkor utána elkezdem a második ö, fél évet. Aztán ebből a hat hónapban lett egy év, mm. nem tudom, nem tudom miért, valahogy így döntöttem, és utána pedig ugye most a koronavírus miatt sajnos nem sikerült úgy visszamenni, törölték a jegyemet, ö, és akkor így úgy gondoltam, hogy ez most egy ilyen hogy nekem még egy picit maradnom kell, azóta lett egy új állásom, és akkor így ott van szerződésem, és emiatt úgy gondoltam, hogy akkor ezt a szerződést már ledolgozom, és akkor így jövőre megyek vissza. Ami szerintem nem probléma, mert... Azóta viszont teljesen átértékeltem azt, hogy én miért szeretek Ausztráliában lakni, miért szeretek tanulni, és például azt sokkal jobb motiváció az, hogy most már úgy megyek vissza, hogy annyira szeretném befejezni az iskolát, mert egy szeretnék tanulni, mint amikor az volt magam hogy úristen, még mindig van két évem. Most meg már úgy végök vele, hogy ez az már csak két éven van is, de jó, hogy én ezt tovább tanulhatom. Úgyhogy szerintem nem gondolsz, hogyha néha picit váltunk, és esetleg egy kicsit tisztítjuk az agyunkat.
0: Mit gondolsz, hogy mi vezetett idáig nálad, hogy ami, hogy mondod, hogy szeretnéd elvégezni azt a két évet? Tehát, ha jól vettem ki a szavaidból, most ez nem olyan, hogy na, most akkor tanulni, meg egyetem, és akkor választottam, hanem hogy te szeretnéd befejezni. Tehát, hogy gondolod, hogy mi vezetett ide nálad?
1: Hát szerintem azt, hogy ugye ebben az egy évben én nem nagyon tanultam, kicsit lenyugodtam, és akkor eljöttem azt, hogy igen, én biztosan ezt szeretném tanulni, igen, ez engem érdekel, és rájöttem ezt, hogy mennyi jó dolgot tanultam ott. És akkor így, így szerintem kell az a kis érettsége, amikor az ember már arra, hogy nem csak a papír miatt akar tanulni, hanem azért, mert érdekli, és ezzel szeretne foglalkozni. És ugye én azóta is vendéglátásban dolgozom például, és hiába is szeretem, most már szeretnék váltani. És az viszont kell az egyetem. Kell a papír, kell az, hogy tovább tanulj, kell az, hogy legyen valami, ami érdekeljen. Úgyhogy ezért. Úgyhogy teljesen várom, hogy visszamenjek, befejezzem,
0: és, és új dolgokat tanulhassak. Tehát akkor a terv az az, hogy tulajdonképpen amint lehet, akkor irány vissza Ausztrália, befejezni az egyetemi éveket, és hosszú távon képzeled el utána Ausztráliába, vagy esetleg az, hogy Ausztrália, Magyarország akár a munkát, akár a lehetőségeket nézve, vagy azt mondod, hogy Ausztrália?
1: Hát... Ez még sok mindentől függ. Ez biztos, hogy igen, jövőre szeretnék visszamenni és ott diplomázni, mert valahogy én a magyar, magyar egyetemre nem szeretnék. Az nem az én világom szerintem. Viszont biztos, hogy ott szeretnék diplomázni, szerintem ott lenne több lehetőségem is dolgozni, jobb életet kialakítani. Um, mert szerintem, hát még nem vagyok azért olyan idős, de mondjuk gondolok arra, hogy majd a jövőben a gyerekeimnek is én, én biztos vagyok benne, hogy azt utráliában képzelem el, hogy mondjuk gyerek alapítás, mert én tudom, hogy milyen itthon felnőni, és tudom, látni, nem tudom, de láttam, hogy milyen kint felnőni, és mondjuk én a gyerekeimnek már szeretném, hogy majd kinnőjenek föl. Az, hogy addig mi lesz még, az mert még lát, hogy még egyszer visszajövök, vagy hogy már teljesen ott maradok az, meg még teljesen a, a jövő hogy mi lesz. Teljesen nyitott vagyok mind a kettőre. hogy esetleg még egy pár évig Magyarországon, utána Ausztráliában, de, de igen, az idősebb éveimet, meg a családalapítást, azt, azt mindenféleképpen Ausztráliában
0: tervezem. Nagyon szépen köszönöm akkor az idődet, és köszönöm, hogy megosztottad a tapasztalataidat és a véleményedet. További szép napot kívánok akkor. Szia-szia! Köszi szépen, szia!